0: V dnešní epizodě vám představíme experimentální studie Economic Man in cross cultural Perspective. Do češtiny bychom ji mohli přeložit jako homo economicus v mezikulturní perspektivě. Na studii se podílelo 17 autorů, zabývajících se sociálními vědami, především antropologií, také ekonomií a psychologií. Autoři se snaží odhalit vzorce chování při rozhodování napříč kulturami, protože dosud byly podobné experimenty prováděny jen na vzorcích studentů a chyběla tak kulturní rozmanitost. Podle ekonomů se lidé chovají podle takzvaného akciomu sobeckosti, tedy že dělají vše proto, aby maximalizovali své hmotné zisky a předpokládají, že ostatní se budou chovat stejným způsobem. V mnoha výzkumech bylo odhaleno, že se lidské chování od tohoto předpokladu odchyluje. Nebylo však jasné, zda se jedná o obecný vzorec v lidském chování, který by byl platný pro všechny společnosti, nebo zda se jedná o následek vzorku respondentů, který v předchozích výzkumech tvořili studenti vysokých škol. Henrich a další autoři tak chtěli zjistit, zda lidské chování ovlivňuje jejich hospodářské a sociální prostředí. Pokud ano, tak které faktory ho ovlivňují nejvíce. A také zde hrají roli individuální atributy jako věk, pohlaví, vzdělání, nebo spíše atributy společnosti, ve které jedinec žije. Pro tyto účely byly provedeny experimentální hry Ultimatum Game, Dictator Game a Public Goods Game v 15 malých společnostech napříč 12 zeměmi, čtyřmi kontinenty a popou Novou Gineou. Impulzem pro tento výzkum byl experiment na amazonském kmeni Macigenka, u kterého byla objevena významná odchylka od výsledků na studentech. Společnosti byly vybrány tak, aby se nám zájem lišily sociálně, kulturně i ekonomicky, což výzkumníkům umožnilo zkoumat, v jakém rozsahu souvisí chování místních obyvatel se způsoby živobytí a dalšími aspekty běžného života. Blíže se zaměříme na socioekonomickou experimentální hru Ultimatum Game, která byla jako jediná provedena ve všech společnostech. Hru hrají dva hráči s cílem rozdělit si mezi sebe určitou sumu peněz, Většinou jeden denní plat. Prvního hráče budeme nazývat navrhovatelem a druhého posuzovatelem. Hru začíná navrhovatel tím, že zvolí, kolik peněz dostane každý z hráčů a tuto informaci předá posuzovateli. Ten má poté dvě možnosti. Buď nabídku přijme a v tom případě každý z nich dostane příslušnou sumu peněz nebo odmítne a pak žádný z hráčů nedostane nic. Předpokladem je, že oba hráči chtějí maximalizovat své zisky. Pokud má posuzovatel zvolit mezi nulou a nenulovou částkou, vždy by měl nabídku přijmout. S tímto vědomím by měl navrhovatel nabídnout nejnižší možnou nenulovou částku. Tento předpoklad, podporující axiom sobeckosti, byl však ve všech experimentech porušen. Tento výzkum přinesl pět nejzásadnějších výsledků. Za prvé. Akcem sebeckosti byl nějakým způsobem porušen ve všech společenstvech, ať už na straně navrhovatele nebo posuzovatele. Za druhé, mezi jednotlivými skupinami je mnohem větší variance, než bylo původně pozorováno. Za třetí, značná část rozdílu mezi skupinami je způsobena odlišnou mírou tržní integrace a mírou lokální kooperace. Za čtvrté, Ekonomická úroveň jednotlivce a demografie nevysvětlují chování v nebo mezi skupinami konzistentně. Například u kmenu Hadza z Tanzánie bylo zjištěno, že čím větší je velikost tábora, tím víc ženy nabízely. U mužů to ale neplatí. V kmenu Cimane z Bolívie zase muži nabízeli v průměru o 10 více než ženy. Jediný faktor, který chování ovlivňuje napříč všemi skupinami, je skupinová příslušnost. V Ekvádoru vedle sebe například žijí kmeny Achuar a Kichua, které spolu často interagují. Dokonce mezi sebou uzavírají manželské svazky. Jejich chování se v Ultimatum Game ale výrazně liší. Kmen Achuar nabízel průměrně 43%, zatímco Kichua jen 25%. A pátým výsledkem je častá reflexe vzorců interakcí v běžném životě. Navrhovatelé z kmenů Au a Gnau z například nabízeli více k 50% celkové sumy peněz. Tato nabídka však byla často odmítnuta. V těchto kmenech platí, že po přijetí daru je obdarovan darovateli zavázán. Textu není patrné, zda a v případě, jakým způsobem byla při Ultimate Game zachována anonymita mezi spoluhráči. V případě, že by se hráči znali, mohly být právě proto štědřejší. Další otázkou je možnost generalizace výsledků na širší skupinu obyvatel. Ze studie totiž není zcela jasné, k čemu mohou být výsledky použity s ohledem na zaměření na velmi specifické skupiny lidí. Dnešní epizodu pro vás připravili Laura Pecíková, Libuše Rajchlová, Iva Plachtová, Michal Bubeníček a Petr Kovalčík.